0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora?
1: É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxa existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, quase tudo. O Guacha sabe, Espera. sabe. Ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O não Verso sempre então, Eu quero entender o Guaxa Verso
2: Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o Guaxa mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não
1: existe é debatido.
2: Olá, eu sou Marcelo Gostinim, mestre, produtor e idealizador podcaster do Realidade para elas do Gostinim e Zig do RPG Guaxa. Zig, para quem não sabe, é como é chamado o mestre lá no RPG Rebel Rebel, O novo projeto do Júlio Matos, o mesmo autor do Godness, Save the Queen. Ele agora tá desenvolvendo um RPG espacial, chamado Rebel Rebel. Tá em fase de playtest, então você pode pegar um pedaço de graça lá e testar com seus amigos e jogar alguma coisa. Eu vi algumas mesas dele na Twitch, né? E eu vi o episódio 129 lá do Caquitas, que fala sobre... Esse sistema foi onde eu conheci. Recomendo vocês ouvirem esse episódio do Kakito 229. Na verdade, eu sempre recomendo que vocês escutem episódios do Kakitas, mas esse em especial tá bem bacana pra quem quer conhecer esse sistema novo. Essa parte espacial no RP dos 80 episódios que a gente tem lançado, ou melhor, dos 90 episódios que a gente tem gravado, porque sim, a gente tem 10 episódios ainda é, gravados aqui esperando a edição pra sair pra você, só dois foram no espaço. Eu pretendo resolver isso. Uma das maneiras é, é lendo esse novo projeto do, do Júlio, vendo mesas da, desse projeto lá na Twitch. Então eu recomendo que vocês conheçam também. Fica aqui essa dica do Guaxaverso, mas não é para isso que eu estou aqui, porque, não sei se você sabe, Guaxaverso é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler seus comentários e discutir as teorias do último episódio, que, no caso... Foi o episódio Os Órfãos, a Magia e o Jacaré Invisível, o RP Guacha 80. Mas antes disso, lembrar vocês que nós temos um patronato. Você pode ser nosso padrinho, nosso apoiador, tanto pelo PicPay quanto pelo padrinho que procura por RP Guacha. A partir de um R$1,00 você está ajudando a gente, a partir de 10, reais você faz parte do grupo do Telegram. Tem um grupo gigante com muita gente lá, que você pode fazer parte. Tem vários subgrupos também, que, que esse grupo maior todo pode acessar os nossos portais. Tem a sala de jogos, onde o pessoal tá sempre marcando RPG. É, e, inclusive, eu recentemente marquei três mesas de RPG lá. Com três padrinhos que, que nunca tinham jogado aqui com a gente, né? Ficaram bem bacanas, elas vão sair no feed mais pra frente. Só que eu falo e, e repito sempre. É, isso vai acontecer de novo? Não vai. Eu, eu podia mentir pra você e dizer... Nossa, será quando é que vai ter a próxima? Seja o nosso padrinho. Talvez você seja esse sortudo. Mas não, gente. A chance de você jogar... É, é baixíssima, não seja padrinho por isso, tu vai te frustrar. Seja padrinho pra apoiar esse projeto maravilhoso, seja padrinho pra jogar com um monte de gente maravilhosa, gente mais divertida que eu, seja padrinho pra fazer parte do grupo de spoiler, pra receber o episódio na segunda-feira. Sim, o próximo episódio pra ele sai segunda-feira e ele já começa a discutir lá no nosso grupo de spoiler. Tem um grupo de idiomas, tem um grupo de perrengue doméstico, tem um grupo de pets, porque o pessoal gosta dos bichinhos, né? Tem um, um, sa, milhares, tem um grupo só das meninas tem um grupo do, só por pessoal LGBTQI+, sabe, tem vários ambientes seguros para você conhecer pessoas e conversar, então seja nosso padrinho para ter muitos amigos bacanas e teorizar e jogar RPG. Outra forma de ajudar esse projeto, e essa é a mais fácil de todas, é seguir a gente nas redes sociais arroba rpguacha tanto no Twitter quanto no Instagram em especial o Instagram do rpguacha tá com a Senara, com o Felipe com o Biel cuidando lá é maravilhoso. Tem lista do episódio que vai sair no mês. Tem meme. Tem ilustração dos ouvintes. Tem, tem perguntas. Tem xará. Tem uma infinidade de coisas. Bem maravilhosa. Então vem fazer parte dessa comunidade. Sigam lá. Mas não é para isso que vocês estão aqui. né? Vocês estão aqui para ouvir os comentários que foram feitos em live lá na Twitch. Agora eu os comentários às terças-feiras à noite lá na no Twitch. Fica ligado nas minhas redes sociais para saber quando é que vai ter a próxima e poder lá ver ao vivo. Eu errando tudo, como é essa leitura sem edição Mas agora sim, vamos ouvir as perguntas que foram gravadas na live E o primeiro comentário é do Diego Melo Ele colocou Não, como assim acabou? Que episódio maravilhoso Então gente, antes de mais nada, os episódios acabam, né? Que é bom, né? Que a gente paga o editor por hora, vamos lá Que episódio maravilhoso Opa, peraí como vai, o grande mestre dos universos, Sr. arqui-inimigo do Corvo, e não tem nenhuma referência nesse episódio. É verdade, não tem nenhuma referência nesse episódio. Guacha, esse é um dos episódios. Esse é um dos episódios que eu sabia que que eu não sabia que queria até ouvir. Sim, esse episódio ficou, ficou bem bacana. O teu comentário tem um ler mais, isso é um problema. Vamos lá. Várias referências ao Guaxa-verso, que claramente não existe. Verdade. Gosta? minha maior dúvida, teremos a continuação. Eu preciso, necessito. Esse episódio, se fosse um livro, já seria um best-seller. Tem toda a química necessária. Precisamos, no mínimo, de uma trilogia. Já quero ver Os Orphos e a Centelha Secreta e Os Orphos e o Enigma de Merlin. Então, a princípio, o episódio foi feito, como todo episódio da Guacha, né? Ele foi feito para ser fechado nele mesmo e não haver continuações mas, óbvio que talvez, talvez a gente reveja esses três talvez uma história com outros alunos talvez uma história com professores tem bastante coisa pra explorar, mas pra esse ano de 2021 acho difícil, tá? acho difícil, tem bastante coisa gravada já e talvez ano que vem acho que é bom que vocês gostaram, ele continua no início pensei que a história seria eles maravilhados com tecnologia fora do orfanato, então uso o meio de transporte que todo... Todos que possuem magia utilizaria te O teletransporte Fui inocente é, é verdade Se tu tem magia Por que tu vai ter tecnologia? Fui inocente porque fiquei pensando Como eles vão chegar no posto Texaco, Devem haver vários Me sinto burro Após usarem o globo Para localizar esse teletransportar. Eu acho que posto Chaco Não deve ter muito no, no Texas Não sei Lá tem petróleo, né? Mas é uma marca antiga Eu usei Texaco Porque ela é referenciada Em livros de Stephen King, né? Eu sei que tem Texaco lá mas continuando... Como sempre, os jogadores são 50% do episódio, é verdade... A edição outros 50%, é verdade também... E os padrinhos que deram voz mais 50%, é isso... Adorei os Goblins, cada um com uma personalidade diferente na voz... Rilitros com a piada da música da Frozen... Foi bem humor estilo One Piece... É, a piada da Frozen obviamente saiu na hora, no, durante o episódio, né... É, eu tive a ideia e fiz com a minha voz, a voz de todos os Goblins... Mas depois eu pedi pra três pessoas diferentes que não conversaram entre eles... Não foi algo planejado Eu só mandei as falas Ó, oh, tu é um Goblin E tu tem mais dois amigos Faz essas falas aqui E daí cada um fez como achou que deveria ser um, go um Goblin E ficou daquele jeito maravilhoso Alguns deram mais de uma opção de voz E daí também vai da escolha do editor, né, do Gustavo Em qual das vozes que ele recebeu pra estar tá usando vai, Vamos às perguntas Uaxa, eu não peguei referência, se tiver De quem é o tatatataravô dos órfãos Poderia dizer se ninguém falar nos comentários eu, eu conto depois Onde ficava o orfanato, já que eles não saíram pela porta? Então, pode ser explorado em episódios futuros Mas aquele orfanato não ficava no lugar é, acessível facilmente Ele não era muito simples de chegar até ele Quem é Merlin, Dumbledore, é o cara que deu a, os itens mágicos para eles Qual a intenção dele? Não é boa Isso eu posso dizer para vocês e quem era Dona Laodicea, uma humana comum, fiquei na dúvida pelo fato de ela estar engordando as crianças. Lembra que esse, esse, essa informação, quem deu para os jogadores, foi o Merlin. E já dou uma dica para vocês. Se ele não falou nem o nome dele de verdade, por que vocês acreditam nas outras informações que ele passou? E ele continua. Minha mente explodiu ao descobrir que eles não faziam parte do mundo da centelha. Eles foram para a escola certa? Foram, no mundo sem centelha não tem escola de magia. Simples assim. Valeu, guacho, e todos envolvidos pelo episódio e por favor, continue essa história. Um grande abraço e até a próxima aventura. Ok, se mais gente pedir, a gente volta. O Marcelo Luzidio colocou embaixo: Veja o seu comentário possui o ler mais. Logo, toda e qualquer coisa que tenha dito foi automaticamente anulada. É mentira, tá? Não foi anulada. Mas obrigado, Marcelo. Isso contou como um comentário e teve uma linha e meia. O Bruno Morfeus colocou. Ótimo dia, querido e nobre. 50% do episódio Guaxinim Mais um excelente episódio. Sem mais delongas, vamos ao episódio. A gente já já não foi o episódio, a gente vai. Ele quis dizer, vamos aos comentários. Vamos lá. Amei a meia ligação do Por um punhado de armas com o episódio Acredite, devido à referência à fita do teatro de bonecos. Se isso for verdade, a ligação entre as histórias ficou imensa levando em conta o caso, o caso de existir um guaxaverso. Por favor, me diga se após a aventura ficou tudo bem com o Fencas, 80% do episódio. Vou repetir essa piada assim. É porque o Fencas é alto, gente. Daí ele não é 50%, ele é 80%, essa é a piada dele. É uma boa piada. Nas três primeiras vezes que eu vi, eu, eu ri. Que dobrou a realidade com seus dados, é verdade. O Fencas estava muito roubado. Ele tinha atributo 5 e rolava 5. Não tive a chance de fazer os cálculos estatísticos, mas as rolagens do Fencas combinadas devem ter sido bastante para acertar um jogo da Quina. Na verdade, teve o sorteio da Quina de São João recentemente, né? Eu fiz alguns jogos, o que vocês não devem fazer, gente. Lembrando que loteria é imposto para quem não estuda estatística, mas eu, eu, eu fiz minha fezinha. E achei engraçado que deu premiada, parece dourado, assim bonito: premiado, clique para ver seu prêmio. Aí tava lá escrito assim: Duque que acertou dois números, né? E eu ganhei 3,90. É, eu recuperei um pouco mais de 10% do que eu gastei. Voltando. Sou ouvinte do Tarasco na Bota e não há nada mais agradável e surpreendente que ouvir a voz da Shelly, aquela linda. O final sugere uma continuação, tendo em vista que no desenrolar desse universo a, esco a escola se tornaria muito importante. Abraço e beijos tão grandes quanto Fenkers. Então são grandes mesmo. Assim, a, a história foi feita para ter um local novo para novas aventuras, mas assim, eu não pensei nada a princípio. Não foi uma daquelas aventuras que termina e eu já sei para onde eu vou. Eu, eu tenho alguma noção, né? O, o motivo da, do personagem da Shelley, que eu já entrego no episódio passado, né, que é a Sinin, ter aceitado os três, não é só porque são crianças que chegaram até ali, né? Tem a ver com a pergunta do amigo lá em cima. Mas chegamos nisso depois, caso ninguém comente por aqui O Gabriel Balardino Ele coloca Olá, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, Gabriel Esse episódio já começa maravilhoso no título É verdade, o título vem da, da loucura do, do Fencas, né, no início do episódio Se você tá ouvindo Guaxa Verde, você ouviu o episódio Eu imagino, né Que episódio? ouvir o Fencas com a sua mente insana Junto com a Isa, sempre querendo Ser psicopata E a Fernanda tendo que lidar com o caos Sendo uma caçulinha, foi lindo demais é legal porque o Fencas e a Isa tem esse antagonismo natural afinal, se eu não me engano a Isa foi caloura na faculdade do Fencas e isso, isso gera desavenças pro resto da vida mentira, eles são bem amigos no mundo real gente. mas eles têm aquela briga e a Fernanda como caçulinha ali perdida e falhando em testes fáceis como aquele da corda acabou dando um tom bem divertido por episódio, então agradeço muito aos três, não sei se vocês sabem mas os jogadores são 50% do episódio. Um episódio que só por isso é memorável. As músicas com um tom de comédia deram um, um tom muito bom ao episódio. É, é verdade, isso aí é graças ao, ao Gustavo que fez essas escolhas. Mas vamos lá. Primeiro, o que aconteceu com os dados? O Fencas estava simplesmente imparável. Quase uma força da natureza agindo em prol do caos. Claramente, obra do pacto com o jacaré demoníaco invisível. A, a Renata lá do Caquitas Podcast... Ela fala que os dados sempre vão em favor da Caquita. Os deuses da Caquita, né? Ou seja, dos problemas na mesa, sempre favorecem os dados. E foi o que aconteceu. O Fencas foi abençoado pela Caquita. Deu para sentir sua frustração quando os personagens de atributo 5 passaram nos testes mentais e os de atributo 2 passavam nos testes de atributo físico. Sim, isso dá uma... Às vezes acontece de... Nessa aventura, um pouco... Mas às vezes acontece de eu olhar assim e pensar Meu Deus, cadê minha aventura? Tipo, era pra ter algum desafio, né? Mas essa é a graça de jogar RPG, né? As coisas vão acontecendo Ele coloca Mas é assim que funcionam as aventuras em Hogwarts Não importa o perigo, os protagonistas são protegidos de qualquer acontecimento Isso é verdade Para nós poderia parecer preguiça do roteirista Mas você revelou a verdade Eram os dados É verdade, eram, eram os dados Achei bonitinho também a Isa achando que você ia saber o que aconteceu em encostar a varinha e você claramente não tinha referências do mundo do bruxinho de óculos e marca na testa eu li o primeiro livro, eu vi o primeiro filme a, a ideia de que a varinha escolhe a pessoa né, mas como eu falei não era Harry Potter, gente tem um ver mais aqui, vamos lá, socorro continuando, a Fernanda frustrada por não fazer magia também, foi muito fofo ela claramente queria ser a Hermione mas foi o Neville mas vamos às perguntas. Eu, eu acho uma sacanagem, eu, assim, eu li muito pouco de, de Harry Potter, mas eu gosto do Neville, eu acho que ele, que ele é aceitável, sabe? É, é, um é um personagem muito bom. Mas vamos às perguntas. O episódio tem relação, até bem óbvia, com Madruguinha do Oeste, e, e isso foi maravilhoso. Sim, a senha é do Madruguinha. Mas isso significa que continua havendo um portal entre as duas dimensões, certo? Talvez um portal menor, agora controlado e com um vigia, que só abre num período específico? É porém. A dívida da Sinem é com o Arco Verde? Sim, gente. No início do episódio eu falo que aquelas crianças são todas descendentes de uma mesma pessoa, de um nativo americano, é do Arco Verde. Lembram que no, no episódio que, que a Sinem está como jogadora, o Arco Verde ele acaba morrendo, mas ele morre já mais velho e tal? Ele teve filhos, esses filhos tiveram filhos e foram indo. É engraçado que os descendentes deles na contemporâneos ao, ao Fencas, Isa e Fernanda e companhia têm todos parado num orfanato, talvez alguém tenha agido para que isso acontecesse pois é, então talvez não foi só uma coincidência, todos que estavam lá serem um, parentes talvez eles estavam lá porque alguém quis que fosse assim ele continua ali a, daquela empresa o qual o Raul apareceu pela primeira vez, um dos pactos eu acho é o pacto Raul, foi o pacto que o Raul apareceu a primeira vez não, eu acho que aquela empresa usa Uma tecnologia um pouco diferente Já que ela usa uma é, Ela não vai para uma outra Realidade tão distante, né Ela usa o inferno como um atalho Então acho que nesse caso, não ah, Sendo assim, quem é o homem Louco, mágico que apareceu ali? Juro que não consegui pegar quem ele é Ele é alguém novo, tá E se houver continuações A gente fala mais sobre ele Os personagens não têm a centelha por serem filhos do mundo Sem magia, porém a pera tinha a capacidade de transformar a centelha do mundo para eles. Agora que eles estão morando nesse outro mundo, onde todos os seres têm a centelha, eles podem ir adquirindo essas partículas aos poucos. Pense no processo de bioacumulação, já que eles vão consumir coisas desse mundo. Eu não entendo nada sobre o processo de bioacumulação, mas eu acredito em você. Deve ser similar ao mercúrio, né? que é a pessoa que, que trabalha muito com metais pesados acaba é, tendo essa bioacumulação no corpo. né? Então. Talvez seja isso que você queira dizer. Então talvez, talvez seja uma solução para aquelas crianças. O tempo dirá. Enfim, eu sou fã declarado da Isa, que segue sendo ao mesmo tempo uma pessoa super fofa e uma jogadora sem coração. O que me faz sentir saudade da personagem Ice Queen. Ela voltará? Voltará, um dia volta. Um grande abraço e que o Jacaré Invisível e Demoníaco nos proteja das forças do mal. Amém, né? É o que a gente pode dizer. Cara, hoje é o dia do ver mais, olha só Temos aqui o próximo comentário, tem ver mais também Jorge Marcos Santos Silva Surpreendente, incrível Palmas, palmas e mais palmas Nem sou tão fã de Harry Potter assim Embora goste muito Mas achei a ideia maravilhosa e sem dúvidas Muito mais divertida que o Harry Potter mesmo Isso é um exagero, tá? Isso é um exagero muito grande Mas se alguma empresa quiser me encher de dinheiro E fazer uma, uma septologia de filmes Eu consigo escrever os próximos Eu, eu prometo e não vou ofender ninguém pra matar a marca depois. Eu juro pra vocês. Já disse antes que sou muito ruim com nomes. Eu sou ótimo com nomes. Desculpa, mas claramente esse episódio tem alguma ligação com o Faroeste mágico, certo? Certo. Além da luz do farol e de todos da saga, eu imagino. Tá certo. Há portais novos que estão conectando esses dois mundos. A gente teve a confirmação de um portal. E ele é protegido pelos Jack. Foi dessa forma que o monstro jacaré apareceu por lá? Não. Interessantíssimo isso ter sido tão pouco relevante para os jogadores. Sim, os jogadores ignoraram. Só vencer o bicho e acharam que... De... Adolescente, né, gente? Adolescente é isso. É tudo cringe pra eles. Se eles não possuem a centelha, é como funciona a magia deles? Digo, elas vêm dos itens mesmos? De alguma herança genética ou alguma outra coisa ainda? Só dos itens. A magia deles vem só dos itens. Quem era realmente esse tal de Merlin, Dumbledore ou Gandalf? Digo, o cara da história. Mesmo, e não os originais de seus contos. Então... Ele é um personagem novo, como eu falei, ele não falou o nome dele. E se ele não falou o nome dele, eu também não vou falar. E por fim, quem era o tatara tataravô deles? Foi dito lá em cima, era o Arco Verde. Eu margino quem seja, mas sou horrível mesmo com nomes. Tanto que reconheci muitos personagens pelos dubladores, mas nem me arrisco a chutar seus nomes, desculpe novamente. Que é isso, cara. Acontece. Maravilhosas referências, maravilhosas mesmo Acho que essa saga de episódios São meus favoritos e a combinação dos três jogadores Foi sem dúvida lendária Adorei o clima e rio horrores Indo para o trabalho sozinho Enquanto várias pessoas me olhavam estranho É normal gente, Tem... as pessoas olham estranho pra gente Ele continua, parabéns aos jogadores novamente A edição foi incrível também Principalmente da falta de sinal das bolas de cristais E guacha. Tua narrativa foi a melhor parte do episódio para mim, muito obrigado não só as piadas muito bem colocadas, mas as referências Mas toda a dinâmica a apresentação e a forma de lidar Com a enorme sorte Descontrolada dos jogadores Foi muito boa mesmo, parabéns, cara Enfim, já repeti muitos adjetivos Então é isso Grato por essa história incrível Força e luz para todos nós e até mais Força e luz para todos nós, querido Muito obrigado, é novamente A sorte de jogadores é a magia A magia do, do RPG Luiz Edevaldo Correia Rei hey, Guaxa esse episódio tem ligação com a garra do corvo Ravenclaw Ravenclaw Em inglês, é o Sonserina É isso? É Sonserina que é a malvada? Então tem um corvo no Harry Potter Então vão lá Vão no Twitter da, da Rowling Pergunta pra ela se tem ligação com o episódio do corvo E bloqueia ela Porque ela não merece a atenção de você Obrigado pelo comentário Luiz Edevaldo E por trazer esse traumatona o Rick Dourado, ele coloca Olá Guaxa, primeira vez comentando aqui É a primeira vez, não sei se vocês sabem Gente, porque o Dourado É o mais difícil de, de tirar na, na caixinha Vamos lá, comentário do Rick Dourado Olá Guaxa, primeira vez comentando aqui Sempre que chega no último episódio, já não dava Mais tempo de comentar, incrível episódio, muito obrigado Como sempre, o Fencas interpretando um personagem fora do comum Com algum transtorno e sabendo claramente Representar De maneira incrível Fernando incrível e seus desenrolares e a Isa foi muito bem e engraçada. <risos> Agora não sei de onde veio tanta sorte do Fencas com esses dados. Também não sei. E é um boot assim que, que eu vejo em todo canal de, de, que usa Discord para rolar dado. Tem ele lá e ele decidiu amar o Fencas, por algum motivo. Não vou comentar nenhum spoiler, mas vou dizer que foi maravilhoso uma aventura de caça ao tesouro que eles tiveram. Um abraço do possível padrinho mês que vem, Rick. Tá vendo como o Dourado é difícil, gente? Ele é difícil até. Ele faz um charme até pra ser padrinho. Talvez padrinho mês que vem. Vamos aguardar pra descobrir mais esse mistério. Se bem que mês que vem é, é tipo amanhã, né? Não, esse episódio sai no dia primeiro. Então já tá no mês certo ou tu tá se referindo ao próximo? São muitas dúvidas, gente. Marcelo Luzídio colocou. Olá, Xará. Olá. Fiquei sabendo que há boatos dizendo que quem já ouviu todos os episódios por três vezes pode pedir uma música. É, boato. Mas eu preferia que você comentasse sobre a situação socioeconômica do Brasil, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Eu acho que depois de uma pergunta como essa, é muito importante o seu produtor de conteúdo se pronunciar, né? Então fica aqui o meu pronunciamento oficial. Bonche, bonche, bom, bom, bom. Adorei o episódio, mas não vou fazer perguntas. Por que torrar neurônios quando já tem gente tão capacitada? Ligando os pontos nos demais comentários. Só aqueles que preferem apenas sentar e apreciar essas belas obras. Tenha um ótimo dia. Ou noite. É noite agora. E não esqueça do jogo. Perdi. Antigamente tinha essa brincadeira, né? Tu lia o jogo, tu perdeu. Você sabe o que o jovem acha disso? É, ele acha que... É, eu tô fazendo as piadas com isso, porque isso vai morrer em dois dias, gente. Não vai fazer sentido. João Matias, olá guacha. adorei esse episódio, ficou leve e divertido. Não diz isso pra ela, mas a Isa tem uma tendência de fazer umas personagens meio psicobatas, né? Kkkkk. Não vou dizer pra ela, mas ela provavelmente vai ver esse episódio. E eu notei, notei, notei. Bom, tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Todas as cristofanatas no descendente do tal... certo? Certo. Elas foram reunindo no orfanato de propósito? Foram. E algumas se tornaram órfãos de propósito também. Tipo, alguém as tornou órfãs, né? Se foi o caso, quem fez isso e por quê? Não sei. Não sei. Mas eu não confiaria em alguém que mente o próprio nome. Qualquer pessoa poderia aprender a usar os itens mágicos do Merlin? Não. Por isso que tinha tanta criança e no fim sobrou só três. E as outras fugiram e foram resgatadas pelo Merlin, segundo ele mesmo diz. O trio de órfãos tinha alguma aptidão especial para magia, Ou exceto pelo ancestral importante, que eu não sei quem é é o Arco Verde, que tem aventura junto com a Cine e tal. Eles eram crianças normais? Eles eram crianças normais, mas entre aqueles descendentes eram os que tinham mais aptidão para usar aqueles itens mágicos. Qualquer um com um pouco de treinamento podia usar aqueles itens. Por sinal, ele tinha bastante enesmágicos com ele, isso, também não é normal. Mas aquelas crianças eram o que ele precisava. Elas eram rápidas para aprender e facilmente colocadas num caminho, né? Como o Merle soube que eles estavam em perigo? Pois é, como será que ele soube? Das duas, uma: ou ele monitorava aquele lugar, ou ele criou o um problema que ele mesmo resolveu. Fica a dúvida. Obrigado por nos presentear com as tuas histórias maravilhosas Um grande abraço Grande abraço, querido Rogério Moreira Júnior Grande Guacha Eu sei que eu tô grande, mas o Fênix é maior Parabéns pelo episódio, a cena com os goblins Não é magia, é pirataria E eu pensando que fosse a, maravilhosa, a maravilha da locadora vermelha Garotiei Parabéns a cada um dos 50% que acompanha o episódio Muitos comentários com ler mais E muita gente ligando com os outros episódios Minhas perguntas da quinzena Vão pra outro caminho. Oba, vamos lá. 1. Um, cara, é muito mais complicado mestrar aventuras com magias que deem tanta liberdade para os jogadores? Quantas vezes os jogadores resolveram um puzzle seu com uma solução que você não esperava e que livrou deles de alguns desafios? Eu acho que se fosse uma aventura mista, por exemplo, como é a do Poderoso N, em que a Ágata tem magia e os outros jogadores são só guerreiros. Eu acho que criar um equilíbrio ali foi mais difícil, embora a jogadora... Ela não tentou nada muito gigantesco, acabou é, nivelando a aventura, né? Mas quando todo mundo é poderoso, ninguém é poderoso. Expandindo isso para outros episódios, sei que tem programas que você deixa as pessoas bem livres para os jogadores experimentarem. Mas teve algum caso que você preparar um roteiro arrumadinho e eles irem ir para outra direção logo no começo? Tem o episódio 11, em que um jogador decide abandonar o grupo e rouba uma carroça. Provavelmente foi a vez que eu fiquei mais puto meio mestrando. Mas não deixei transparecer A aventura continuou O né? um, que mais? No começo não, mas teve uma aventura recente A última que eu mestrei eu, eu planejei que os jogadores podiam terminar Em vários lugares, menos em um E um dos jogadores decidiu que ele ia terminar Naquele lugar E daí eu tive que, que dar uma roubadinha com, com o auxílio do jogador né? para poder resolver um furo no, Na ideia da aventura Quando ela sair Vocês vão entender mas foi foi mais pro final. No geral, eu sei assim quando eu dou muito poder pros jogadores, eu sei que as coisas podem sair de controle mais rapidamente. Então tem aventura às vezes que tá um pouco mais, por exemplo, o corvo que vocês amam tanto. Os jogadores têm muito poder, mas eles estão presos no subsolo de uma uh, de um complexo militar. Eles têm muito poder, mas eles não têm muito para onde ir, senão subir. E ora, a aventura é sobre subir. Além disso, medo de cair na malha fina do ler mais. Ah, é, eu sempre leio ler mais. Eu fico triste? Fico triste. Mas é, é, é a vida, né? Já ouvi falar dos livros do Brandon Sanderson. O nome não é estranho, é um autor ainda pouco traduzido aqui, que trabalha com o um universo compartilhado, no caso dele, um sistema solar com histórias em planetas e períodos diferentes. É uma, litura, uma literatura muito boa, bom sistema sistemas de magia também, e pode servir de inspiração caso você queira juntar as histórias de alguma forma. Vai que Não, eu não vou juntar as, as aventuras de, de, juntas nunca O problema de ter pouca coisa traduzido É que eu mal falo português Então, então fica difícil pra mim eu, eu leio um pouco em inglês Mas assim, é, é, é bem bom Por fim, sucesso aí cara Obrigado por nos divertir assim E a entrada do Guaxa Verso. Pequena obra de arte Mais uma vez, parabéns a todos 50% envolvidos Muito obrigado querido, muito obrigado pelo seu comentário O André, só André, ele botou eu amei esse episódio, para falar a verdade, eu tive medo que não tivesse mais histórias bobas, já que todas as histórias bobas antigas são ligadas com a N. Eu não lembro o nome dela, sim, que pecado. Nick, na verdade, com a Nick. É, essa é uma história boba, entre aspas, que não tem ligação com a Nick. Eu vou gravar um episódio, o um episódio de natal desse ano, como eu prometi, no natal do ano passado, não é com os gnomos, gente,
0: desculpa,
2: mas ele vai ser bem leve e divertido, ele vai ser gravado... Uh, em breve, fica aí a... pra poder editar ele a tempo, né? Eu quero gravar ainda esse ano a parte 2 dos luteadores, né? Não, não, a parte 2, uma nova história com aqueles luteadores mais velhos tal. Tá? Os jogadores já chegaram a mandar uma ideia de, de como é que eles estão agora, então dá pra, pra fazer uma aventura leve ali. A aventura de dia das crianças, se tudo der certo, tá bem divertida, então acho que não terão mais episódios leves esse ano, mas não a próxima acontece. Continuando aqui. A, que as aventuras são ligadas a Nick, né? Ela tá crescendo, então... Não vai pensar em brinquedos púrpura e glitter. Mas isso esquenta meu coração de melão. Ela pode ainda pensar em coisas púrpuras e glitter? Afinal, as aventuras não estão presas a um período de tempo, né? Então, às vezes, acontece de... Ela criar outras coisas. Aguardem. O Carlos Santana colocou... Olha eu aqui novamente cheguei cedo dessa vez com bem menos que três ler mais. Não foi um Senhor dos Anéis, mas quase, com uma menção honrosa a nosso querido Mago Cinzento. Mas não somente pela grande referência aos Anéis de Poder, mas sim com os Palantir, usados para a comunicação, mas também graças ao Malta, outra homenagem direta aos pequenos hobbits que adoravam ficar invisíveis, é verdade. Olha só, transformei uma referência em Rowling numa a Tolkien. É porque lá deu uma, uma, uma copiada ali em Tolkien também, né? Um belo presente a Isa, mas também para mim, logo em sequência a meu pedido. Coincidências existem nesse mundo também. Não foi na mosca, mas quase. Essa é a segunda odisseia de livros que mais marcou minha infância. E por, não, e por que não parte do começo da fase adulta, esperando a conclusão das sagas de livro? Novamente, meus parabéns, Guaxa. Toda aventura em sua mão é uma joia, que lapidada pelos jogadores com a ajuda do editor, se torna uma pedra perniciosa. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Existem várias aventuras suas que quero mestrar. A meu trio de adolescentes. Mas essa com certeza será a próxima. Ri muitas vezes durante o episódio. Primeiro com a música do Mandrake e os Cubanos. O tema do, dos mestres do universo. Muito bom, editor. É, parabéns ao Gustavo. Eu não sei nem que referência faz. essa. Mas principalmente gargalhei em duas situações. Mas quem não, com a piada, você quer brincar na neve. Foi, foi na hora, gente. Eu tive, tive essa sacada... Que bom que vocês curtiram, porque, porque foi... Ok, Tem um ler mais. E ao surgir ou desaparecer um jacaré chifrudo, se fosse uma serpente seria uma homenagem a... Living Morn? É isso? Outro easter egg, só que não. Mas eu imaginar a persona do Roy virando jacaré, imaginando o Roy da família dinossauro. Um homem lagarto-dinossauro. Isso antes mesmo de ouvir a referência sobre o T-Rex. Mas minha mente estava no caminho certo. Cara, tu... 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 tu. Tu pegou um cachimbo de hobbit aí, né? Tô, 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 não tô acompanhando todas as suas referências. Não, vamos lá. Uma coisa ruim de ter muitas referências é que estraga um pouco da magia da fantasia, pois temos que fazer um esforço para esvaziar a taça, para saborear como se fosse a primeira vez, ou sermos pegos na inocência. Mas para mim, valeu muito a pena. Gostei demais. Admito ter uma certeza no começo que estavam no Castelo Bruxo, até entregar que estavam no Canadá, Estados Unidos. Sou fã das aventuras que ocorrem no Brasil, Explore mais essa região com cenários tão ricos, mas curto demais a mistura dos sotaques brasileiros presentes no multiverso do verso. Agora as dúvidas referentes. às as, as, as orbes serviam como chave de portal. Lembro de ter visto algo antes. Não lembro o episódio, mas esses herdeiros seriam também da Tite, já que não são do mundo das certelhas. Não tem nada a ver com a Tite. Poderiam aparecer alguns é, Velociraptors com penas? não, não, isso foi há muito tempo assim disseram os goblins, é verdade, foi há muito tempo que enigma é dificílimo, aposto que tem cenas cortadas até ser revelado, mas no final a... aonde estavam ou quem seriam os tais homens armados é uma piada, o enigma não tinha como ser resolvido ele responde muito fácil, o Merlin queria criar um tom de, uh, de dificuldade, mas ele falhou é, é muito mais uma piada do que realmente um enigma os homens armados é uma referência ao Texas em que, como as armas são... Nos Estados Unidos todos são liberadas, né? Mas que tem aquela visão do, do homem texano andando armado na rua e tal. Então, foi muito mais uma referência, uma piada. Foi aquela ideia do Merlin tentando criar uh, um ar de mistério e falhando. Então, já fazia parte da aventura que eles não resolveriam essa tão facilmente, tá? Até porque, porque eles falariam texaco, sabe? Não faz muito sentido. Que desafio ao mestre é deixar as magias livres, tantas possibilidades a serem exploradas. Mas estava aí um paradigma tido pela Ágata Sofia, discípula do N, é verdade. Qualquer falha, teríamos um regador de veneno. Mas peguei a brecha muito boa jogada, Guacha. Aproveitar o momento da aventura para explicar as regras de magia do... em seu universo. Faltou só uma musiquinha de elevador e a voz do Rafael 47 para o escopo e rebote. Sim, assim como no episódio Luteadores... Eu explico como funciona a regra do ataque especial Para aquele tipo de aventura Eu queria usar essa, essa aventura Para testar um sistema de magia E explicar para os ouvintes né? Já que o, o, os meus PDFs Entre aspas São meus áudios E por último, quando surgiram as três figuras Saindo de trás do disfarce Pensei no Adam, na Loriane e no Grande The Paper Mas como o também <risos> faria também um NPC Se bem que seria somente a voz dele mas depois descobri que, não, não serem gnomos, ajudantes e engobres ambiciosos por dinheiro dos dois mundos. Mas admita, Guax, o que disfarce é o mesmo. Deve ter sido vendido na mesma loja, eu imagino. Ah, esqueci. Você já não falou, nos explica a referência do posto chaco, ser o último. Realmente, até agora, não entendi. Só isso tudo. Um grande abraço. E, ok, muito obrigado, querido. Um grande abraço para você. O Poste Chaco é porque, como eu falei, ele é referenciado em livro do Stephen King, né? A Torre Negra ele chega a aparecer e era só isso, sabe? Não tem, não tem muita ligação. Talvez naquela realidade os postes Chaco estão falindo e sobrou um só. Ou, como eu falei antes, o Merlin tentou criar um, um desafio e falhou. O Carlos Henrique Barbosa, ótimo podcast. Espero que tenha mais histórias desse trio e nesse mundo também. Mais um pedido, então eu prometo vai ter. Mas não prometo para esse ano, porque esse ano ainda tenho muitas promessas a pagar. O Luan Lopes, é aí é aqui que eu deixo os comentários pro Guacha Verso, que não existe? É aqui mesmo. Ele coloca que existe sim, mas ele risca, que bom que ele desistiu a tempo. Imagino que todas as perguntas já foram ou serão feitas, então vou fazer apenas uma que imagino que ninguém tenha pensado. Tem um mangá que eu li há um tempo. Eu só li o primeiro volume, mas esse episódio me deu vontade de ler o resto, para descobrir se a pergunta que vou fazer faz sentido. O nome do mangá é The Promised Neverland. Você gosta, leu ou se inspirou nele com relação ao orfanato? Ou tô viajando? Eu não li. Eu, eu sei que eu acho que tem na Netflix um anime, alguma coisa, um, um live action. Não sei. Eu já vi isso em algum lugar. Mas não, eu, eu nunca li. Orfanato é N. Olha só N. Existem N obras que, que trazem a ideia do orfanato, né? É, eu inicialmente pensei na vida triste. Como ter três pessoas de vida triste junto estilo Harry Potter, né? Essas histórias. Harry Potter, o, o menino que roubava raio lá, o, o Percy Jackson, a, a própria Bella, sei lá. É, essa história do, da criança que tem uma vida ruim e de repente descobre subpoderes é, é muito batida. Então como é que tem, todos os jogadores têm a mesma vida complicada né, naquele sentido? Ah, eu pensei em, primeiro que eles fossem da, da mesma família, ah, depois até pela ligação sanguínea que a história pedia inicialmente, mas depois eu pensei, se eles estivessem naqueles orfanatos tipo Matilda, sabe, num negócio bem, é... no num, num fim do mundo, que ninguém aparece, ele já grande e não tem nem televisão aberta, né que eles têm que ver fita, então é, a inspiração veio disso é só isso, espero não ter sido muito prolixo não, foi foi ótimo, obrigado pelo seu comentário Hugo Vilela caraca não sei se foi referência ou mais no início, parecia que... ó, de, pro... oh, de novo, o oh, The do Leverland me deixou muito animado e depois um pouco frustrado Faz um jogo nesse ambiente Eu vou ter que ler ou ver, não sei, gente Agora a impressão minha, o Guaxa deu uma nerfada Para os jogadores sobreviverem Não mais se Nerfada? Os caras tiravam o atributo deles A cada três dados, eles tiravam cinco vezes o atributo? Não teve nerfada eu, eu fui nerfado Eu fui roubado neste episódio Mas no início, no combate, eu achei que ia ter mais problema até. Eu achei que eles iam resolver mais fácil Aquele combate com jacaré gigante. Por sinal, um detalhe engraçado, o Jacaré-Gigante é transformado numa larga tixa. ele não é esmagado, ele não é preso, ele é colocado no bolso do Merlin. Marcelo Rei, oi Guaxa, bom dia, boa tarde, boa noite, olá Marcelo. seja lá a hora que você esteja lendo isso, são 20 horas e 1 um minuto, eu estou lá vivo na Twitch, não tenho perguntas, pois pra mim ficou bem claro com qual episódio esse aqui tem ligação. E quem é o parente das crianças? Kkkkkkkk. Bom, mas vim aqui na verdade, mais para agradecer, porque semana passada postei no meu Twitter que eu tinha publicado um poema novo no meu Instagram e o perfil da RP retweetou. retuitou. Juro que aquilo fez meu dia, fiquei feliz demais e alguns seguidores do seu perfil me seguiram lá. Não sei se foi você ou alguma DM, mas fiquei feliz demais, de verdade. Muito obrigado mesmo. Twitter sou eu que cuido, então fui eu, eu, eu realmente eu gostei do que eu li eu sei que tem, tem o pessoal, tem a Mel, tem os Gilles tem bastante gente no entre o grupo de, de padrinhos lá que curte poesia, tem até um podcast lá o nosso, a Poesia, que surgiu lá dentro né é, então assim e ficou muito bacana e por isso eu compartilhei então quem não procura lá no, no RP Guax, no Twitter, a, gente, a postagem que eu dei RT e confira o trabalho incrível que, que a Marcele faz então é isso as pessoas. Oi Guaxa, parabéns pelo episódio estão de parabéns, cada um com sua respectiva porcentagem Vamos às perguntas. Nossa, cinco perguntas. Vamos lá. Por que Dona Laudiceia sumiu? Porque o trabalho dela foi concluído. Ela cuidou das crianças até aquele ponto. E agora o Merlin ia cuidar. Dois. Por que ela mantinha tantos primos no mesmo lugar? Pra descobrir qual deles tinha mais talento é, pra magia, talvez? Pra esperar aquele momento em que o Merlin iria testá-los? Uh, não sei, mas adoção não era, porque ninguém ia visitar aquele lugar. Três. O que tinha na bagagem do grandão? Era o que ele disse mesmo? Ele disse que tinha chocolate, né? Não sei. Mas isso é uma outra história de um outro episódio que eu tenho planejado... Que passou por ali. Então talvez a gente descubra um dia. O que aconteceria com quem caísse da ponte? Morria de altura, né? Se não fizesse uma magia suficiente para sobreviver à queda. A ponte já estava mais pro final da aventura. Então era uma possibilidade de morte. Embora rara, né? Porque eu tinha três pessoas podendo fazer magia. Teria que a pessoa falhar ao cair... E depois os três falharem pra tentar salvar ela. Acontece? Às vezes acontece. Mas o jogador está com só. Pergunta aleatória. Qual dos itens mágicos você escolheria se eu te oferecessem a varinha, o um anel ou a bola? A bola de cristal me leva pra qualquer lugar. Tipo, eu não preciso mais gastar com carro. Já, já já arrumaram o carro? Já tiveram o carro? Já pagaram a gasolina? Vira o preço da gasolina? Imagina eu pensar shopping e eu tô no shopping, sabe? Quer dizer, depois da, da, que a pandemia passar. Eu, eu podia ter ido para os Estados Unidos tomar a vacina antes do que eu tomei, sabe? Então acho que, que a bola de cristal é a melhor. Embora o anel ele pode ser usado para curar ferimentos, né, doenças. Eu não precisaria me preocupar com a COVID. Eu podia só regenerar e, e eu podia sair curando as pessoas. Curar as pessoas ou teletransporte. Teletransporte. O, o Giovanni até comenta. Eu acho que era o chocolate. Em teoria é em teoria. O Giovanni Saraiva Barros comenta Dois cavalos e uma corda não derrubam um tiranossauro Dá pra ter uma viagem massa Refletindo sobre essa frase Como pensar que às vezes os problemas são tão grandes Que nem dois cavalos resolvem tal problema E é pra situações que temos dinamites Teoria da Isa, não minha Incrível Pensem nisso quando vão dominar a gente O geógrafo antiproibicionista Ele colocou comentário de última hora Então vou ser rápido Mas no próximo vai ter ler mais Aguardo Parabéns para os dados, para os jogadores. Foi ótimo visitar este, um mundo onde a magia é presente. Tô comentando enquanto termino o sidequest é sobre xadrez. Será que teremos um xadrez de bruxo no futuro? Nessa escola? Tá aí, tá aí uma coisa que pode acontecer. Talvez um, um TCG de bruxo, que é mais a minha cara? Talvez. Ah, os universos são os mesmos do episódio 52 e 62? É, seria o punhar de armas, né? Os dos Velho Oeste? Se sim, sim. Quanto tempo se passou desde então? Eles são Velho Oeste? 1800, alguma coisa? E agora o episódio é mundo atual, é, sem Covid. Tal, talvez no futuro próximo, ou alguns anos do passado. Assim, nenhuma elfa e ela vive muito tempo. Então isso explica que ela tá lá como reitora, né? Alguns comentários ficaram de fora no dia da gravação. Eu vou dar uma lidinha agora. Um deles foi do Mike Nunes, que colocou... Olá, Guaxa. Espero que dê tempo. Estou aqui na live. Ele tava lá na live ao vivo. Acho que como eu tinha gravação depois, eu gravei o um cast sobre... Vocês vão saber quando sair, deve não ser quando é que sai no feed, mas eu tava gravando lá com o pessoal do Égua, e por conta do horário eu saí sem ler os comentários que chegaram depois. Então tô lendo aqui o do Mike, e vou ler também três comentários curtinhos que apareceram depois da gravação em si. Então o Mike Nunes colocou, Olá, Goste, espero que dê tempo, estou na live. Fui eu quem comentou sobre o mangá de Bombeiros de Fogo, e é muito bom. Confira, fonte eu. Vou conferir, tá, tá na lista. Achei o início da história pareci muito parecido com Os Cavaleiros do Zodíaco, no mangá, o Matsuda, ah, acho que é esse o nome dele. Ele é pai de todas as crianças lá do, orfana do orfanato. Sim, eu, eu conheço a história. Eu adorei o episódio e adoro os jogadores. Assim como você, mestre, eu não sou fã de Harry Potter. Eu li todos os livros e o que eu mais gosto é o livro 8, A Criança Amaldiçoada, e depois descobri que foi feito por fãs. E meu filme favorito é o Fantástico que ele gosta mais, tá fora do, do, do Canon. quer dizer, o Macho Fantástico é Canon, Mas é, uma outra, é o Harry Potter sem Harry Potter Também, né? Eu li o primeiro livro Eu vi o primeiro filme, eu vi o filme Que tem o Edward, da taça lá o, a, Ordem, a Ordem da Fênix, né? E eu vi o último filme No cinema com a minha esposa O último só, sem ter visto a parte 1 um do, do Reliqueiros da Morte E é isso que eu, que eu conheço Ele continua Eu amo o mundo de magia e com magia Mas a história do menino Harry nem tanto mas espero que não me odeiem por isso. Mas fica aqui mais um papo para quando nos vermos em algum evento, como seria Bleach e Harry escrito pelo Oda. Cara, eu tenho teoria sobre isso. Fica um dia que existir um evento. É, espero que não demore muito, né? Ah, a gente conversa, não tenha dúvida. Enfim, eu ri muito com esse episódio. Adoro a questão da magia ter um certo Recoin, caso dê errado. Pois soltar magia à torta direito vira um caos. É verdade, eu tinha que criar alguma limitação dentro do, do dentro do Guaxinês Gambiarras, né? E acho que escolhi o um bom caminho. O crocodilo demoníaco invisível está nos meus personagens preferidos. Desculpa não lembrar o nome dos jogadores. Fencas, Isa e Fernanda. Sobre como sobre como a perda de memória recente, média e longo prazo. É, perda de memória recente, média e longo prazo. Ah, eu sou esquecido só normalmente. Mais saudades de mais aventuras com agoria homicida. É a Isa, no caso. É isso, já virou um texto. Muito amor, saudade e vacina a todos. Desculpe os erros de caligrafia, escrevi as pressas saindo do trabalho para aparecer no Bosta Verso. Cara, aparecendo no Verso, desculpa não ter lido ao vivo no dia. P.S. Gosta Leu One Piece? Ah, o que achou do último capítulo? Achei incrível, eu, por sinal, participei do Pauta Secreta, o podcast lá do One Piece X comenta o capítulo e eu li esse capítulo tá realmente incrível PS2, estou pensando em comprar um PS4 você acha que ainda vale a pena? e o que me recomenda a jogar caso sim? Cara, eu tenho... o PS4 vale muito a pena porque ele tem muito jogo ainda, uh, eu tô me divertindo bastante com o meu uh, embora tenha muito jogo caro por conta do dólar e tal, sempre tem umas promoções às vezes tu pega uns jogos baratos eu mesmo tô jogando o Bayonetta 1, rejogando né? eu joguei no Playstation 3 e tô jogando agora no 4 de novo e tô me divertindo horrores, assim, eu gosto muito do, do esquema de luta dela. Então, acho que tem... Depende do estilo que tu gosta, tem muitos jogos bons no, no PS4 também. O Tô Desistindo, colocou... Mal entro no episódio, já penso. Hermione, Rony e Goyle. Amei. Quem é Goyle? A propósito, outro momento pra piada. Do Você Quer Brincar na Neve. Valeu muito mais que a própria história. Obrigado, obrigado, obrigado por não desistir. Obrigado por comentar. O Samuel Petcor Rachei de rir com... Some jacaré dos infernos Nem esperei terminar o episódio para comentar isso Aproveito o um ensejo para dizer Que vibrei com a menção Do RP Guacha no último Radiofobia Sucesso ao RP Guacha. No Radiofobia eu não soube Eu vou atrás disso, obrigado Obrigado por me avisar Felipe Lino, aê, enfim a Isa de volta Ainda estou no meio do episódio Mas meu sonho é um episódio da Isa Má e cruel e a Agatha Que acredita na bondade E fica sendo super heróica e altruísta meu voto é na Isa, vai time caótico. Uma mesa com Isa e Ágata. Uma, nas palavras do Felipe. Boa e outra má. Quem seria o elemento neutro para ficar ali no meio? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Falando comentários, na live ao vivo, como eu tive que sair correndo, eu não consegui comentar os últimos posts que o pessoal colocou lá. E a Sinara, que está sempre atenta, ela mandou aqui para mim. Felipe Calheiros colocou... Primeiro só elogios, foi um ótimo episódio Adorei a aventura leve, os jogadores foram muito bem E depois ele coloca Minha dúvida é o anel realmente funciona só com toque Ou foi só porque eles não estavam Sabendo dar as ordens corretas O anel funciona só com um toque é, é o, é, o tipo de magia dele É só com um toque Seja em si ou em outra pessoa é, da, da, De quem está usando o anel Se tu quisesse lançar uma magia mais distante Tu usaria a varinha muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo seu comentário lá na live. Desculpa não ter respondido na hora. Como eu falei aquele dia eu tinha gravação e acabei saindo correndo. Quero lembrar vocês que o RP Guacha tem canecas lá na Mundo Fã, dá uma conferida. Temos alguns links de parceiros, você pode conferir aqui no post. E eu quero agradecer aos novos padrinhos: ao Giovanni Pinheiro, ao Fernando a Indianara Guimarães, ao Cássio Félix, ao Vinícius Ribeiro Rodrigues ao Antônio Cuco, a Valéria Maiara Souza Cardoso, ao Felipe Rodrigues, ao Marcos Vinícius, a Priscila Baroni, ao João Pedro Rodrigues dos Santos e ao Ronaldo Furtado Júnior. Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto, muito obrigado a todos vocês que apoiaram, muito obrigado a você que escuta os Gosta Verso até o final, a vocês que estão aqui sempre comigo, é, muito obrigado, desculpa o atraso desse episódio, o Portal do Event teve uma queda eu não consegui ler esses comentários que eu estava fazendo, é, ele teve uma quedinha hoje, né? durante o dia então eu acabei gravando depois é, um beijo no coração de vocês e até a próxima ele está se tornando um... tu falou crocodilo ou jacaré? Um jacaré ele está se tornando ali um
0: jacaré e ele desaparece eu fui vacinado.
1: <risos> Essa foi a primeira coisa que eu pensei. Quando ele falou que tinha um Crocodilo, eu falei é um mundo ligeiramente no futuro, tá todo mundo vacinado de coronavírus. Ei. E a gente tem que falar o quê pra ele? A senha. Que é?
2: Dois cavalos e uma corda não derrubam um Tiranossauro.
1: Dois cavalos?
2: E uma corda Não derrubam um tiranossauro.
1: Ok, muito importante. Quem pensou? Eu... é... <risos> <risos> eu tô rindo porque eu peguei essa referência. <risos> não, eu peguei a referência também, né? Mas a personagem não conhece o Guaxa
2: Versa? Vocês <risos> vão sumir no chão de novo? N
1: não, não. A gente não sumiu no chão, não é? E eu olho pros outros dois, né? Eu já nem tô mais prestando atenção
2: nele. Eu queria postar no meu Instagram. Vai, vai bombar. que? quê?
0: O que, que é um Instagram?
1: A gente não sabe o que, que é Instagram.
2: Exatamente.
1: O que, que é Instagram? O que, que é postar?
0: O que, que é um Instagram? Não, vocês
2: passaram dois anos lá. Vocês podem ter
0: conhecido antes de ir pro orfanato. Ah, a gente teve uma vida pré-orfanato? Isso é novo. Sim, vocês estão lá dois anos, sim.
2: A
1: gente sabia que tinha inter... a gente sabia que existia internet?
0: Sim, a, a dor dois de vocês na maior por isso,
2: vocês sabiam, a gente tava perdendo.
1: É, eu pensei que a gente não sabia. Olha só. Ai, ah, você não foi informado aí, ó, Ô, oh, mestre ocultando a informação.
2: Tá no texto que vocês estão lá no máximo dois anos.
1: Ué, mas vai
2: que a gente brotou do chão. <risos> você tem <deu> um ponto. <risos> Tem um rapaz armado, desmaiado no chão. Ele vai continuar ali, é isso?
0: Não, eu volto, tiro a arma dele... É... Guarda a arma, por que não? Afinal, bruxos também podem ter arma de fogo. <risos> <risos> não pode, mas o que? Então, no final do dia, tem que sempre lembrar que esse foi o grande erro do Voldemort. Se ele usasse arma de fogo, ele teria vencido no primeiro livro. Verdade.
1: Sim, um tiro resolvia tudo. <risos>
0: mas tudo bem mas voltando aqui a história
2: por um momento o Benjamin olha pro nada assim depois olha
0: pra vocês é... nossa, vocês brotaram do chão? não, eu falei assim que a gente saísse daqui porque senão não ia fazer sentido assim que saísse, ah, perdão, tá
1: ó oh, o mestre tentando trapacear aí é verdade mestre, preste atenção nas ordens né?
2: desculpa Editor, me faz parecer inteligente. Vai lá. <risos> <risos> Mas
1: editor
2: serve pra isso. Gente. Mas aí ele corta e coloca no final nos extras, tô, tô fedido. <risos> Consegui, gosto. O jogador eu posso dizer, sim, pro personagem ele só vai saber se ele souber daqui a algumas
0: horas. Claro, claro. Eu estou feliz, eu estou feliz e me senti um escoteiro feliz. Esse aqui é meu bix. <risos> é, pois é. Ai,
1: gente. Não sei por que eu me digno ainda jogar com o Fernando sendo super certinho. <risos> a Ana manda ele acordar pensando que é uma galinha pra ele sair cacarejando por aí. Se fosse a Ana fazendo essa reação, seria, ah, então, ó, você vai passar pra mim tudo que você já roubou, né? O que você aí? É Aí o beijo é minha corda, E né, ó, aí tem um, um homem cacarejando na frente dele. É isso mesmo. Eu sou como é que é? A chaotic. E vou chaotic, não é
0: isso? Ai. Ai. Olha só, por que a sua agressividade, moça? É. Eu tô de boa aqui, meu Deus.
1: Desculpa, gente. É. Não, é que o, o meu gato mordeu minha perna aqui do lado. Você Pronto. Sai daqui, Anubis. Aí eu pego a varinha, né? Aponto, me concentro. E tento imaginar a mesma coisa, sabe? Cordas, assim, segurando. E que, tipo, ela vai ficar estável, né? Dois dados. Seis e um. Quase, hein, garota? Quase. Eu ia adorar se eu tivesse tirado um e um, Só de sacanagem. Eu sei. Que... Eu ia fazer uma cena pra ficar na história da epigosta. Você não me tira um e um. Tem jacaré?
0: Simbolozinho da lacoste, assim, né?
1: É. Eu me sinto muito burra nesses momentos Normalmente quando eu tô ouvindo um episódio Eu fico assim, porra, tá óbvio que é tal coisa Mas nesse momento eu tô me sentindo muito burra Aí é aqueles momentos que eu gosto Fica assim, os, os, os ouvintes já estão agoniados né?
2: O editor fa faz todo mundo parecer mais inteligente E é
0: mais rápido <risos> Ai... Também acham que a resposta estaria se a gente soubesse funções quadráticas?
2: O mestre não sabe nem o que é isso.
0: Maldita filter 42. Pode ficar bem tranquilo quanto a é isso.
1: <risos> mestre também é de humanas.
0: Até que você
2: joga numa grande porta de madeira. E lá dentro tem muita falação, assim, muita gente conversando e tal, tá uma cacofonia lá dentro.
1: Não tem outro enigma não, né? Não. Ah, ufa. Ah, pensei que o Guaxa já tinha feito uma escola de magia inteirinha só da Corvinal. Toda porta tem um enigma pra você passar.
2: Eu, eu nem sabia desse detalhe. <risos> Vocês... Eu vi três <risos> filmes só, gente. E li um livro.